0: Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van Maternity Journey. En vandaag blik ik terug op de vorige aflevering. Toen ik de eerste aflevering had opgenomen, en terugkeek en beluisterde, dan had ik toch wel veel punten waar ik eigenlijk op terug wou komen of die ik nog niet had verteld. En ik vond het toch nog wel belangrijk om een paar punten te delen, omdat dat in mijn reis naar het moment waar ik nu ben, heel belangrijk voor mij is geweest. En daar wou ik eigenlijk nog een paar dingetjes over vertellen. Ik wou eerst beginnen over de uitgerekende datum, hoe dat voor mij was. Als je kind komt te overlijden, dan zijn er natuurlijk vanzelfsprekend... een paar datums die heel belangrijk voor je zijn. De eerste datum was voor mij, wat ik heel erg, waar ik heel erg tegenop zat... was de uitgerekende datum. Kind is ongeveer drie maanden te vroeg geboren... Dus toen hij kwam te overlijden was de uitgerekende datum nog niet geweest. De tijd gaat op zich langzaam en snel tegelijk. Dus toen het een maand later was, werd ik ineens heel veel geappt door mensen. Oh, het is nu al een maand en sterkte vandaag. En ik merkte dat ik dat op zich niet heel erg lastig vond. Dus ik dacht, ja, het is, het is gewoon, we zijn nu gewoon vier weken verder. En twee maanden later weer. Eigenlijk elke zeventiende van de maand word ik wel geappt door iemand. Van, Het is nu al zoveel maanden, het is nu al zoveel maanden. Dus voor mij het besef wat ik dan heb. Maar de maanden zelf, daar heb ik nog niet zoveel moeite mee gehad. Alleen de dag van dat hij dat uitgerekend was, dat vond ik wel heel zwaar. Het was echt op die dag zelf dat ik besefte van oké, okay, je zou er nu eigenlijk zijn. We zouden nu dit doen. Je hoorde gewoon hier bij mij te zijn. Dat vond ik wel best wel moeilijk, de uitgerekende datum. Ik had ook voor mezelf afgesproken dat ik helemaal geen planning had. Um, dat ik niks hoefde te doen, dat ik gewoon lekker thuis kon zijn. En dat het gewoon op me af liet komen van oké. Okay, ik heb het er moeilijk mee of niet en dan ben ik in ieder geval gewoon thuis. Ik merkte toch wel dat het lastig was. Ik heb sowieso sinds het overlijden van Kian tot nu eigenlijk heel veel last van slaapproblemen. Ik kom denk ik op een gemiddelde dag, zeven uur, val ik in slaap. Soms is het zelfs zelfs acht uur ochtends. En dat komt eigenlijk door het malen. Mijn ritme is ook helemaal omgegooid. En ik blijf er gewoon in hangen. Ik heb wel van de psycholoog en van de huisarts op aanraden slaapmedicatie gekregen. Ik heb dit een paar dagen geprobeerd. oxazepam heb ik geprobeerd. En ik merkte eigenlijk dat het niet zoveel voor me deed. En eigenlijk wou ik ook niet door de ervaring die ik heb in de zorg... en dus ook met de slaapmedicatie, wou ik er ook eigenlijk niet aan beginnen... omdat ik weet wat het met je kan doen. Dus toen heb ik aangegeven bij de huisarts van... hé, hey, het helpt eigenlijk niet... Waar hun, uh, waarop hun een zwaardere medicatie hebben gegeven. En toen was er wel een punt waarvan ik dacht van... nee, hier trek ik wel een grens. En ik wil niet zeg maar, aan nog zwaardere medicatie gaan zitten. Want ik weet dat het dan heel moeilijk is om daarvan af te komen. Dus dan zou ik waarschijnlijk wel aan slaap komen te vallen. Maar dus het is heel moeilijk om dan zonder medicatie te gaan slapen. En dat wil ik eigenlijk niet. Ik merk dat ik nu mijn hele planning zeg maar, op, mijn ritme, op mijn ritme plan ik mijn dingen in. Ik werk sowieso maar twee dagen per week nog steeds. En ik werk alleen maar avonddiensten. Dus eigenlijk is het laten slapen en het laten opstaan niet echt een probleem voor mij. Omdat ik toch pas in de avond werk als ik al werk. Wat minimaal is. En voor de rest, ik sta toch laat op. En verder doe ik niet zoveel. Dus in dat opzicht maakt het niet heel veel uit. Alleen het is natuurlijk wel weer fijn als ik. Ooit weer uh, op een normaal tijdstip in slaap val. Maar ik denk voor nu dat ik misschien niet zo streng voor mezelf moet zijn. En misschien dat ik er wel gewoon aan kan toegeven. Dat ik denk van, hé, hey, je zit nu in een bepaalde periode. En het is oké okay om gewoon laat te slapen. Omdat ik toch wel, als ik eenmaal slaap, slaap ik wel de volledige acht uur. Dus dat is eigenlijk gewoon prima. Ik heb nog steeds dat ik om de twee weken naar de psycholoog ga. Wat ik eigenlijk wel fijn vind. Want ik merk toch dat ik het heel fijn vind. Om, uh, om een verhaal te doen. En om erover te praten. En om te kijken wat helpt nou echt voor mij. Ik ben er eigenlijk nog steeds niet achter. Ik weet eigenlijk ook niet een antwoord op de vraag. Hoe het gaat. Want ik weet het eigenlijk gewoon niet. De ene dag gaat het prima. Het goed wil ik het niet noemen. En de andere dag gaat het gewoon best wel slecht. Dus ik vind het heel moeilijk om dan aan te geven. Van ja het gaat beter of iets. Ik kan eigenlijk niet. Wat ik, hoe ik me nu voel tot drie maanden geleden. Ik zie eigenlijk niet zelf heel veel verschil. Dus het is, het is lastig. Ik ga nu wel misschien wat meer de deur uit. Dus je zou kunnen zeggen dat het ietsje beter gaat. Maar verder weet ik het eigenlijk nog steeds niet. Ik denk dat de eerste paar maanden sowieso meer overleven is. Dan kijken of het goed en slecht gaat. En dat je het gewoon op je af moet laten komen. Ik denk dat ik ook kort na het overlijden, dat ik wel echt in een hele diepe dal zat. En toen zat ik er wel echt heel erg doorheen... dat ik echt de eerste paar dagen alleen maar thuis was... en niet uit bed kwam om te eten of, of om te douchen. Het langste wat ik heb gedaan is, denk ik, twee dagen. Dat ik gewoon niet ging douchen. Dat ik alleen mijn tanden ging poetsen en met een washandje erlangs. Dat ik gewoon de motivatie niet had om mezelf even op te frissen... Huis, uh, overal flesjes water, overal troep. En het, het interesseerde me gewoon niet. En dat heb ik dan ook uh, uit ervaring van mijn werk bij de psychiatrie... weet ik wel dat dat voortekenen zijn van dat het echt niet goed gaat. En toen ging ik wel nadenken van... hé, hey, deze kant, uh, als je zo doorgaat, dan wordt het alleen maar erger en erger. En dat wil je natuurlijk ook niet. En dat vond ik wel lastig. Ik heb toen... Um, dacht ik van, nou, dan neem ik een schoonmaker in huis... En mijn moeder had toen gewoon... Ik vertelde dat met mijn moeder. zei ze van nee, daar kom ik gewoon twee keer per week... een beetje dweilen, de was doen. En dat was wel heel fijn. Want het klinkt heel gek. Ik ben best wel netjes van mezelf. Maar ik had gewoon geen zin om, om te stofzuigen en te dweilen. En het interesseerde me gewoon niet als het heel vies was. En nu vind ik het nog steeds wel lastig om schoon te maken. Het is gewoon je naartoe zetten. Maar ik doe het dan wel. En... Ik merk dat ik daar wel gewoon mee struggle. Maar nu probeer ik mezelf gewoon een beetje te dwingen na twee, twee vaste dagen in de week. En dan gaat het op zich wel. En ik denk ook toen Kian pas was overleden. Dat ik dus net vertelde dat ik heel erg down was en in een diepe dal. Ik heb mezelf wel echt afgevraagd van wat, wat is de zin nog van het leven zeg maar. En ik vond het heel lastig. Want ik dacht natuurlijk van oké okay, mijn kind is overleden. En ik ben hier. Dat is natuurlijk helemaal niet natuurlijk. En hoe het hoort. Een ouder hoort sowieso nooit zijn kind um, te begraven of afscheid te nemen. En er zijn echt dagen wat ik, dat ik dacht van, wat doe ik hier? Weet je, Mijn kind is daar. Ik weet niet waar hij is. Ik weet niet of hij goed is aangekomen. En ik ben hier zonder mijn kind. Ik moet bij hem zijn. Ik moet weten of het goed met hem gaat. Ik moet... Voor hem zorgen. Hij is daar. Met weet ik veel wie is hij goed aangekomen. En hij is in het hiernamaals. En ik ben hier gewoon vrolijk. En dat, dat hoort niet. En ik voelde me toen zo schuldig. En ook als ik dan een, een dag had dat ik aan het lachen was. Dan kon ik daarna gewoon huilen. Omdat ik dacht Oh, ik, ik, ik ben niet verdrietig en ik denk niet aan hem. En dan voelde ik me gewoon schuldig dat ik plezier had. Of als ik eventjes een halve dag dan een beetje met vriendinnen was of dan niet wel, wel aan hem dacht maar dat het niet voorop was, dan voelde ik me ook zo schuldig soms nog steeds denk ik van, oh straks denkt hij dat ik niet aan hem denk of dat ik geen verdriet heb. En dat zijn toch wel dingen die je met de tijd een beetje leert van, oké, okay, ik hoop echt dat je weet dat ik aan je denk. En soms zeg ik dat ook hardop als ik een kaarsje aansteek van, hé, hey, ik denk wel echt aan je en ik hoop wel echt dat je weet dat je het belangrijkste voor mij bent. Wat mij ook heel veel steun geeft... is dat ik soms denk van... hij wil mij niet zo zien. Hij wilt, als kind wil je nooit dat je moeder verdrietig is... en dat je moeder heel erg aan het huilen is. Dus meestal als ik dan zo'n bui heb... dan denk ik weer aan hem. En denk van, oh, hij, hij ziet mij huilend. En dat is ook niet leuk voor hem. Dus dan denk ik van, hey, man up. En dan denk ik gewoon van, nee, hij wil mij lachend zien. Dus weet je dan veeg ik snel mijn tranen. En dan probeer ik me eroverheen te zetten. Dan denk ik van, nee, hij wil mij zo vrolijk mogelijk zien, dus dan ga ik dat proberen te doen. Dus eigenlijk ook weer om hem en niet eens om mezelf. Maar dan probeer ik op die manier um, mijn verdriet een beetje te, te benadrukken. Wat ik ook heb gemerkt, is dat ik het best wel fijn vind om er te zijn voor andere mensen. Ik heb, toen Kian is overleden, had ik een paar foto's gepost en had ik mijn verhaal gedaan op het internet. Dat is heel erg ontploft en het heeft heel veel reacties gehad. En ik heb heel veel reacties van moeders gehad die hetzelfde hebben meegemaakt. Met sommigen heb ik nog steeds contact. En ik merkte eigenlijk al gelijk dat ik het heel fijn vond om er te zijn voor andere mensen een luisterend oor te bieden. Want je hebt zoveel raakvlakken met zo'n persoon. En het is nou eenmaal niet gebruikelijk dat het gebeurt, maar het gebeurt wel heel veel. En eigenlijk als je zelf zoiets op een platform, op je eigen platform online uh, zet, dan merk je pas hoeveel het gebeurt en hoeveel mensen hetzelfde hebben meegemaakt. En die mensen weten natuurlijk precies hoe het voelt en hebben precies dezelfde dingen meegemaakt. En weten ook hoe het is en hoe andere dingen zijn. En daar kan je dan echt urenlang over doorpraten van hey, vandaag had ik een slechte dag. En dan snapt zo iemand gelijk wat je bedoelt. En dan heb je niet eens zoveel woorden nodig om het uit te leggen. Terwijl een naaste, terwijl diegene ook de allerbeste bedoelingen heeft, die snapt dat dan minder. Dus dat vind ik dan hartstikke fijn. Het helpen van mensen of praten met andere mensen. Ik had best wel wat spulletjes voor Kian um, alvast gekocht. Ik heb heel veel kleding voor hem. En ik had ook al een aantal verzorgingsspullen. En er zeiden al gelijk in het ziekenhuis... Maar ja, Wat wil je met die spullen doen? En eigenlijk nog steeds. Nou, zijn kamer is eigenlijk nog hetzelfde. En ik dacht van... Nou, de kleren die wil ik gewoon niet wegdoen. Ik sta er nog steeds achter. De kamer wil ik nu ook gewoon laten zoals het is. want ik ben hier gaan verhuizen omdat ik zwanger was. Ik woonde hiervoor in een... eigenlijk praktisch een studio. En zodra ik wist toen ik zwanger raakte... toen ik dat wist, dacht ik van... hé, hey, ik, ik wil wel een, een kamer. Ik wil wel mijn kind een eigen kamer bieden. Dus ik woon nu in een, een huis met twee slaapkamers. En gewoon vooral, vooral met de gedachte van... dit is voor Kian. Dus zijn kamer... die is gewoon ook voor hem. Ik heb verder geen last van de ruimte en de kamer. En... Toen hij er was, heb ik dus een, ik heb alvast een kast ik gehaald en wat kleding. Ik was toevallig, ik ben dan in juni bevallen. En toevallig zei ik tegen mezelf, van, uh, ik had best wel veel werk die maand. En ik had tegen mezelf gezegd, van, nou ja, in juli ga ik beginnen met het bed en weet je, alle andere dingen eromheen. Maar ik had alvast de kast, de basis, de kleren, de verzorgingsspullen. Dat had ik allemaal al. Maar dat is er natuurlijk nooit van gekomen in juli, om de andere spullen te halen. Ik was ook best wel bang toen ik bevallen was. Omdat je natuurlijk niet weet of je kind het gaat, raden, uh, gaat halen. Ik had wel allemaal lijstjes. Dus ik wist precies wat ik wil halen. Maar je durft natuurlijk dan niet een, een, een badset of een kinderwagen aan te schaffen. Omdat je natuurlijk niet weet of je het überhaupt wel haalt. Dus dat was spannend. En eigenlijk wachten we op goed nieuws om dat te doen. En dat is er helaas nooit van gekomen. De verzorgingspullen. Ik had heel veel luiers. Ik denk een stuk of honderd, wel wat meer. En ik dacht van, ik wil dit aan iemand geven die het uh, wat minder heeft. Dus ik had een oproepje gedaan op Facebook. Ik denk twee maanden na het overlijden. En had ik uh, bewust gevraagd naar mama's die het wat minder hebben... en die of zwanger zijn of een pasgeboren baby hebben. En dan gaf ik aan dat ik um, graag iemand daarmee wil helpen... en dat ik het dan zou opsturen op mijn kosten. Ik dacht, nee, ik wil dit geheel uit mezelf doen... Ik uh, zoek iemand die het wat minder heeft en dan doe ik dat gewoon. En er reageerden heel veel mensen. Ook weer super lief en positief. En toen dacht ik van, dit doet mij goed. En van een vreemde om dat te horen, dat voelt zo fijn. Toen dacht ik van, oké, okay, dit is wel echt. En ik doe het eigenlijk namens mij en Kian... En toen ben ik in contact geraakt met een stuk of vijf vrouwen denk ik. En toen had ik um, de luiers opgestuurd. En bij sommige had ik nog een speentje erbij gedaan of een setje billendoekjes. Ik dacht nee, ik blijf wel dicht bij mezelf en ik geef wat ik wil geven. Want kleren, zoals ik net al zei, dat vind ik gewoon. Dat wil ik eigenlijk nog bewaren. Ik weet niet of ik ooit nog een kind mag krijgen, maar dan zou ik het heel fijn vinden als mijn kind um, kleertjes kan dragen van Kien. Dat zou ik gewoon heel mooi vinden. En misschien ook dat ik over een maand denk van nee, ik wil die kleren aan een goed doel geven. Dat kan natuurlijk ook. Maar voor nu sta ik er zo in. Dus toen heb ik die luiers opgestuurd en uh, die dames waren er allemaal heel blij mee. En dat voelde voor mij echt heel fijn om te doen. Ook achteraf, weet je, dat ze zeiden nou, echt, echt super bedankt. En ik dacht van ja, eigenlijk wil ik gewoon iets meer doen dan helpen. Ik wil er los van mijn eigen verdriet, wil ik er ook zijn voor anderen. En ik merk toch dat dat helpt voor mijn rouwproces. Dus dat vind ik hartstikke fijn om te doen. Ik denk ook dat ik sinds het overlijden van Kian... heel anders in het leven sta. Vroeger vond ik echt materiaal heel belangrijk. Nu totaal niet. En ik weet eigenlijk niet of dat door de rouw is dat ik er zo in sta. Dat het iets tijdelijks is. Of dat ik dan voor altijd zo ben veranderd. Maar ik merk dat ik gewoon bepaalde dingen helemaal niet belangrijk vind. Ik heb bijvoorbeeld... Ik wou altijd maar de duurste schoenen en de duurste tasjes. En ik zeg echt niet dat ik dat nooit meer zou kopen. Maar ik hecht er nu totaal geen waarde aan. Ik denk ook dat ik al mijn spullen zou inleveren. Als dat voor Kien zijn belang zou zijn. En ik zou elk tasje of elke euro op mijn rekening... zou ik sowieso weggeven als dat mij hem terug zou geven. En ook gewoon met mijn eigen spullen. Als iets van mijn stuk gaat of weg is... dat interesseert me gewoon niet. En... Ik weet niet of dat iets goeds is of iets slechts is. Maar ik kijk gewoon heel nuchter naar het leven. En het klinkt heel cliché. Maar gezondheid is echt gewoon het belangrijkste wat er is. En dat merk je eigenlijk pas als je zoiets hebt meegemaakt. Of althans. Ik, dat ik dacht van oké. Okay, gezondheid is gewoon het belangrijkste wat er is. Als ik net al aangaf heb ik best wel veel... ...aandacht gekregen op social media... ...toen ik mijn verhaal met Kien had gedaan. Of toen ik ging posten over zijn overlijden... ...en alles eromheen. En er kwamen heel veel positieve... ...en ondersteunende berichten uit. Ik denk dat ik wel rond de 200... ...van vreemden alleen al... ...berichten heb gehad. En vooral heel lief... ...heel veel dames die het zelf hadden meegemaakt. En echt enorm lieve berichten. Um, ook een paar negatieve. Ik denk... Max tien of zo. Mensen die dan zeiden van ja, je probeert aandacht te zoeken met de dood van je kind. En uh, je wilt, weet ik veel wat, je gebruikt hem voor, ik weet niet voor wat. En eerst zat het me heel erg dwars. Maar toen dacht ik van nou ja, als jij als persoon hieruit iets negatiefs kan halen. Dan moet je toch zelf heel eventjes achter je oren gaan krabben. En dan ga ik sowieso niet met jou in discussie. Want ik denk dat jij dan uh, op sociaal-emotioneel vlak niet helemaal uh, bij bent. Dus nu, ik, ik denk niet echt aan negatieve comments. En ja, als jij die wilt plaatsen, dan is dat prima. Als jij uit zo'n mooi en puur iets, iets negatief ziet, ja, dan ligt het helemaal aan jou. En ik weet waarvoor ik het doe. En ik voel me er goed voor. Ik voel me er goed over. En ik doe alles voor mijn kind. Dus ik blijf dat ook gewoon doen zolang ik wil. En ja, is dat negatief? Dat moet je gewoon niet kijken, denk ik. Maar gelukkig is dat, uh, valt dat wel reuze mee. Ik heb ook, wat me opviel na het overlijden... is dat er heel veel mensen willen weten wat er is gebeurd uit nieuwsgierigheid. Ook heel veel oude kennissen of vriendinnen met wie ik niet meer omga... werd ineens gebeld. Wat is er gebeurd? denk ik van ja, hoezo? Het gaat toch om mij? Uh, waarom wil je dat weten? Maar gelukkig kan je daar heel snel doorheen prikken. Je ziet wel eigenlijk wie oprecht is en wie niet. Mensen die dan ineens aanbieden om op visite te komen. Of die langs willen komen. En dan hoor je gelijk van ja, maar wat is er dan gebeurd? En hoe dan? en dat je denk van nee. Je wilt gewoon weten wat er aan de hand is. En je bent gewoon nieuwsgierig. En je hebt helemaal geen oprechte gevoelens met mij. Je wilt gewoon weten wat er aan de hand is. En gelukkig vallen die mensen heel erg door de band. En ik heb ook eigenlijk niemand die niet dichtbij bij mij was, heb ik eigenlijk op bezoek laten komen. En zodra ik merkte dat iemand voor de nieuwsgierigheid contact opnam, gaf ik gewoon af van, nee, ik heb geen zin om hierover te praten, sorry. Misschien een andere keer. En gek genoeg blijven die mensen ook op afstand. Het is eigenlijk één keer dat ze het proberen. En daarna zullen ze ook niet vragen van, hé, hey, gaat het wel of iets. Dus, weet je, je laat jezelf gewoon kennen. En dat is prima, want ik hoef zulke mensen eigenlijk sowieso niet in mijn... In mijn omgeving. Waar ik wel heel veel. Um, wat ik net al zei. Steun uithaal. Is bijvoorbeeld uh, contact met lotgenoten. Ik zit ook op verschillende groepen. Op social media. En ik merk dat ik dat wel echt fijn vind. Er zijn echt speciale groepen gemaakt voor rouw. Dat is op Facebook. Op, um, er is een speciale app. Een baby app. Een forum heet dat denk ik. En daar zijn echt groepen. En er zitten alleen maar ouders in. Die hetzelfde hebben meegemaakt. en het is ook soms gewoon fijn om met vreemden te praten, denk ik. Als dus eventjes uit je eigen kring. En toch even met een vreemde die los van een oordeel staat... die niet per se de situatie weet, maar wel wat je hebt meegemaakt. Dus ik merk dat ik dat wel heel fijn vind. Ik heb ook natuurlijk mijn eigen Instagram-pagina gestart. Um, Maternity Journey Podcast. En toen ik die startte, maakte ik... Um, ik ging gelijk heel actief foto's plaatsen, stories en gewoon quotes waar ik doorheen ga en bijvoorbeeld van... dit is wel handig, dit is niet voor mij persoonlijk. En ik merkte dat ik echt... dat er best wel veel um, aandacht voor was. Ik poste verschillende dingen op een dag... en ik merkte ook ineens dat andere mensen het gingen reposten... dat mensen echt actief erop gingen reageren. Dat mensen op mijn stories zeiden van... hé, hey, ik heb dit en dit gedaan. Dus ik had heel veel interactie met, um, met mijn followers. Ik had ook best wel... Het ging maar door. Ik had in een paar dagen al meer dan uh, 200 volgers. Ik dacht van, oké, okay, dat wordt echt wel um, bekeken. En er is ook echt vraag naar. En ik vind het ook fijn dat dat los van mijn eigen pagina, dat ik dan mijn eigen groepje heb met mensen, die dan over het onderwerp kunnen, plaatsen, uh, die dan over het onderwerp kunnen praten. En ik vind het toch wel fijn dat dat er is. En ik kan daar ook gewoon constant... Uh, iets plaatsen over mijn gevoel of over het verlies. En dat staat dan los van mijn uh, persoonlijke pagina. Soms plaats ik daar ook wel weer wat. Maar ik heb dan nu mijn eigen Insta... waar ik echt volop over het verlies en over het rouw en hoe verder praat. En ik merk dat dat toch wel fijn is. Ik heb een maand nadat Kian is overleden... ben ik gebeld door de gynaecoloog. Het ziekenhuis had eigenlijk altijd een nagesprek met je. Ik moet zeggen dat het contact na het overlijden best wel goed is. Ze bellen echt nog een paar keer met je om te vragen hoe het gaat, wat je nog nodig van hun hebt. Ze houden ook um, bijeenkomsten. Ik heb over twee weken nog een afspraak bij hun. Dus het is wel fijn. Je wordt niet in de steek gelaten van, oh, je kind leeft niet meer, het contact houdt op en uh, succes verder. Er wordt wel echt op je gelet, wat natuurlijk heel fijn is. Ik ben toen gebeld door de gynaecoloog om de bevalling nog een keer te bespreken. En de gynaecoloog vertelde mij dat, ik, uh, dat er wordt uitgegaan bij mij van een verkorte baarmoedermond. Dat kan je eigenlijk niet voorkomen als je dat niet weet. En hun gaven aan dat bij een volgende zwangerschap ik een operatie zou moeten ondergaan. En dat ik vanaf de 16 weken ook aan de medicatie zou moeten. En mocht ik nog een keer zwanger raken, dan zijn al mijn controles bij het ziekenhuis voor altijd. Normaal normaliter ga je dan naar een uh, verloskundige. Maar omdat ik nu medisch ben door een uh, vroeg geboorte... zou ik altijd naar het ziekenhuis moeten gaan. Ook al krijg ik nog drie andere kinderen... zou ik altijd naar het ziekenhuis moeten gaan. En ja, dan, dan is de lol er natuurlijk wel een beetje vanaf. Um, het is natuurlijk nu niet in mijn uh, situatie, want ik heb geen partner. Maar ik weet eerlijk gezegd niet of ik nog kinderen wil. Sowieso omdat het echt traumatiserend is om een kind te verliezen bevalling was traumatiserend en ik weet niet of ik het nog een keer um, ik denk niet dat ik nog een kind zou kunnen verliezen de pijn, de angst en ik zou dat risico, vind ik ook zo groot, want ik weet nu dat het mis kan gaan en aan de andere kant voel ik me soms ook schuldig naar Kien toe dat ik denk van dat hij denkt van ja, was ik dan niet genoeg voor je, dus ik ik wil niet eens aan andere kinderen denken. Omdat ik dan dat eigenlijk een beetje zielig voor Kian vind. Want hij is natuurlijk mijn zoon die er niet meer is. En om dan aan een ander levend kind te denken. Dat, dat vind ik gewoon heel lastig. En ik weet eerlijk gezegd niet hoe ik er uh, over een jaar of over twee jaar in sta. Maar voor nu is dat sowieso niet aan de orde. En voor nu zou ik het ook niet willen. Omdat door de stappen die ik dan moet ondernemen bij het ziekenhuis... zou ik sowieso heel angstig zijn. En ik denk dat dan um, de negen maanden die dan zou volgen... heel lang zouden duren. En ik denk ook dat dat totaal geen pretje voor mij zou zijn. Ik denk dat de angst echt zou overheersen. En ik weet gewoon niet of dat het waard is. Dus dat maakt het allemaal wel lastig. Ook als je een, eerder een vroege boord hebt gehad... dan heb je nog een... Uh, Grotere risico op de volgende, volgende vroege geboorte. Dus het zou allemaal gewoon heel spannend en eng zijn. En ja, ik weet gewoon niet of dat het waard is. Ik heb wel um, wat ik met Kian heb meegemaakt, dat, dat, dat vergeet je natuurlijk nooit meer. En ik heb me wel heel lang afgevraagd: oké, okay, is hij goed aangekomen? Waar is hij nu? Ik heb um, in mijn familie dichtbij nog nooit echt een overlijden meegemaakt. Dus ik weet niet hoe dat is. Ik had ook nog nooit een, een dood persoon gezien. Volgens mij één keer maar. Ik ben ook niet echt um, per se heel gelovig. Dus ik wist niet van, oké, okay, waar gaat hij naartoe? Um, is hij er wel? Is hij er niet? Is hij in de hemel? Ik, ik wist dat gewoon allemaal niet. En ik heb me daar best wel onzeker over gevoeld. Van ja, weet je, iedereen zegt wel altijd... van ja, je kind is altijd met je, je kind is je beschermengeltje. Maar ik dacht van... ja in hoeverre is hij hier dan? Is hij, dan? is hij echt altijd over mijn schouder? Is hij er niet? En ik denk dat ik... bij de uitvaart... toen ik ging speechen... dat ik voor het eerst eigenlijk iets voelde... wat ik nog nooit had gevoeld. Ik was heel erg zenuwachtig... toen ik moest praten. En... Toen ik naar voren liep, voelde ik een soort gloed van kalmte en rust... en een soort trilling over me heen. En dat ik voor het eerst voelde van... oké, okay, volgens mij ben je erbij en volgens mij waak je over me. En dat voelde zo natuurlijk en fijn. Het was echt onverklaarbaar en ik kan het gevoel eigenlijk niet omschrijven. En toen had ik eigenlijk voor het eerst weer rust. Ik denk toen ongeveer... Een week, anderhalve week na de uitvaart was ik heel erg verdrietig thuis. Nou ja, Het was diep in de nacht, want zoals ik zei, ik slaap meestal pas rond zeven uur. En ik lag op de bank en ik was tv aan het kijken. En ik, ik, ik was volgens mij aan het huilen of ik was in ieder geval heel erg verdrietig. En ik was dus een serie aan het kijken. En hoe ik die serie kijk viel, de, viel tv uit. Nou, dat kan natuurlijk vaker gebeuren. Dus ik doe de tv weer aan. En het, uh, de serie gaat verder. En hoe, die serie, uh, hoe ik die serie aan het kijken was... zepte mijn tv ineens naar een MTV-programma uh, Muziek. En toen hoorde ik het liedje op de uitvaart. En dat was eigenlijk zo mooi... dat ik nog erger begon te huilen. Maar dit keer was het uit vreugde en geluk. Omdat ik gewoon voelde... je bent echt bij mij en... Het was zo'n warm en fijn gevoel. Ik kan het niet eens goed omschrijven. Maar dat was eigenlijk de eerste keer dat ik echt dacht van, oké. Okay, door middel van dit liedje, weet je. TV gaat uit, gaat aan. zet naar een ander zender. Ik hoor dat liedje van de uitvaart, dat liedje. Dat gaf mij zo'n een, een kalm en rustgevend gevoel. Dat ik eigenlijk dacht van, oké. Okay, het geeft rust en het is goed zo. Je bent goed aangekomen, je bent goed geland. En je geeft de tekentjes. Dus ik heb daar eigenlijk ook wel vrede mee. En eigenlijk steeds... Ik wil daar eigenlijk niet te diep op ingaan. Want sommige dingen, dan denk ik... ja Dat is eigenlijk tussen mij en hem. Maar soms zijn er dan dagen... En dan, dan mis ik hem heel erg. En dan gebeurt er iets wat gewoon onverklaarbaar is. En dan denk ik van... Oké, okay, ik ben alweer rustig. Want jij wilt eventjes doorgeven dat je er bent. En dat alles goed is. En dan komen we alweer op het einde... Van deze aflevering. Ik vond het toch fijn om nog een paar puntjes te belichten. Die ik heb meegemaakt. Die belangrijk voor mij zijn. Wat ik uh, nog heb meegemaakt. En in de omschrijving staat e-mailadres. Mocht jullie vragen of opmerkingen hebben. Ben ik daar altijd op te bereiken. Net zoals mijn Instagram. En dan zie ik jullie de volgende keer weer.